0: Всем привет! Это подкаст «АйТи и дети», подкаст для современных родителей, которые хотят научить своего ребенка программированию и пока не знают, с чего начать. Меня зовут Лида Кравченко, напротив меня Алексей Хабибулин, директор IT-школы «Прагматика» и педагог с огромным опытом. Леша, привет!
1: Привет-привет! Привет, Лида! Привет всем!
0: Мы с тобой в прошлый раз а, уже немного поговорили про Олимпиады. да, Мне кажется, у нас в каждом эпизоде хоть немножко да, мы этой темы коснемся. И этот выпуск мы решили с тобой сделать тематическим, рассказать, зачем вообще нужны Олимпиады по программированию, как они устроены и что вообще в России с этой системой происходит. Мы говорили с тобой о том, что Олимпиада – классный старт для ребенка, и что и учителя, и школы, и, в принципе, вся образовательная система заинтересована в том, чтобы дети участвовали в Олимпиадах да, Я предлагаю сначала обсудить в целом ситуацию с Олимпиадами в России, потому что мне кажется, что даже если ты не в теме, ты периодически видишь новости о том, что Россия опять победила, ребята опять стали мировыми чемпионами, как студенты, так и школьники. Расскажи, пожалуйста, почему в России так сильно Олимпиадное движение, именно связанное и с математикой, и с программированием, за счет чего?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, потому что вот мы привыкли, что нужно быстрее, выше и сильнее. И вот это наше некомпетентное. Потому что мы
0: умные. И
1: это тоже, да. Вот скажи, пожалуйста, вот когда ты была школьницей, ты принимала участие в Олимпиадах?
0: Да, но я же гуманитарий. Я принимала участие в Олимпиадах по литературе, по русскому языку очень активно.
1: Нет, ну как бы, какая разница? Я вот как бы даже не знаю, кто я, гуманитарий, не гуманитарий, но я ходил на все Олимпиады, да. даже с удивлением один раз занял призовое место на Олимпиаде по русскому языку, на районной Олимпиаде, чем очень сильно удивил свою учительницу русского языка, потому что я писал не очень внимательно. Но задания там были такие сподковырки, где нужно было подумать, а подумать я всегда как бы любил. Угу. И вот русский язык, там где я, где русский язык, ну, в смысле в школьной программе, да, а вот так. И поэтому угу. в целом мои одноклассники всегда с большим удовольствием принимали участие во всех олимпиадах. Вот там есть, не знаю, там 20 с лишним этих предметов в школе. И вот мы всем классом ходили на все и на каждую олимпиаду, и, в общем, получалось неплохо. Почему? Потому что олимпиады – это всегда интересные задачки, в первую очередь. И неважно, это русский язык, литература, биология, химия, физика, математика, информатика – все равно. И людям же нравится решать задачи. Особенно такие, где нужно подключить мозг и что-то решить такое, не самое очевидное. Когда ты сидишь, такой думаешь, 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 а там бах, и у тебя получается, и ты просто такой кайф. Какой я классный, какой я молодец. Я Серотонинчик выделился. Такого, именно такого классного решения. И, в общем, я такой оба, я молодец. Вот это всегда лежит в основе любой олимпиады. Ну а дальше это подхвастывается системой образования, и всегда удобно сравнивать цифры. А Олимпиады, они эти цифры дают. И поэтому очень легко во все отчеты писать, что вот у нас как-то контингент учащихся тысячи человек. Из тысячи человек 700 принимают участие в школьном этапе Олимпиады. Из 700 человек 300 участников районного этапа. 100 человек участников регионального этапа. И там 5 человек участники... Всероссийского этапа из пяти человек один призер. Ну как бы классно и потом это можно сравнивать. Вот в школе один, пять призеров, в школе два, десять призеров. Школа два лучше. И родители точно так же, они же понимают, что олимпиады это определенный рейтинг, определенная такая метрика, по которой можно принимать те или иные решения и М -м -м, в Школе два, десять призеров. Наверное, там что-то есть в этой школе и поэтому угу. давай-ка пойдем туда. И это является вот таким такой шкалой для всех уровней принятия решений в образовании и у родителей, и у школьников. Но в основе это все равно всегда задачки. Ну, то есть нет задачек, нет Олимпиады.
0: Давай немного обсудим, как в целом эта система устроена, и в частности, какие там есть направления в сфере, которые нас интересуют, да, то есть у нас все-таки подкаст о том, как ребенку войти войти IT, и... Какие там могут быть направления? То есть это может быть математика, программирование и робототехника. И вдогонку тебе еще один вопрос, какого вообще возраста ребенок может пойти всеми этими Олимпиадами заниматься?
1: Ну вот из-за того, что Олимпиады всем участникам и стейкхолдерам образования понятны и близки, Олимпиад очень много. Если чуть-чуть вот окунуться в историю со времен Советского Союза, причем с очень давних времен, есть олимпиады, такие основные там, олимпиады по математике очень такая самая, наверное, ну, старая олимпиада предметная, которая, наверное, лет 70 уже проводится, если не больше. И потом эти олимпиады добавлялись. Олимпиаде по информатике, например, лет 35. Она проводится. И еще со времен Советского Союза эта история такая понятная, очень массовая. В каждой школе это было развито, это олимпиадное движение. Оно причем заканчивалось на международном уровне. По, каждому, по многим предметам есть э, такие международные финалы, где соревнуются ребята всех стран. Ну, большого количества стран в мире. И потом это стало тиражироваться. Угу. Когда в, при переходе на современную Россию вузы стали сами по себе, и им нужно было как-то привлекать студентов для учебы, как-то их фильтровать, отбирать, они стали очень широко использовать олимпиады для, собственно, выявления и привлечения талантливых ребят. Угу. Это очень удобная штука. Ты берешь, ты делаешь задачки, заточенные под э, свою э, специфику тех ребят, которые тебе нужны. То есть ты придумаешь ровно те задачи, решить которые могут э, только те ребята, которые нужны в качестве, тебе в качестве студентов. Э, Зовешь, э, собственно, 11 классников эти задачи решать. Те, кто решил, те молодцы, идемте к нам учиться. И вузы очень широко применяли эту практику. Потом пришел ЕГЭ, и в общем все сломалось. Поэтому появился такой экспертный орган Российский Союз Олимпиад школьников, который собирает все олимпиады в кучу, вузовские олимпиады, и говорит, вот эта олимпиада хорошая, по победителей и призеров этой олимпиады можно брать без экзаменов, угу. а эта олимпиада похуже, это еще хуже, а вот это вообще не очень. Поэтому как бы, вы участвуете, но вот преференции при поступлении в вузы вы не получите. И формируется такой определенный рейтинг, называется он перечень олимпиад Российского союза олимпиад школьников. В этом году что-то в районе 80 штук туда входят, там совершенно разные предметы, и он ранжируется по трем группам. Олимпиады первого уровня, второго уровня, третьего уровня, где первый уровень самый как бы модный. Mm -hmm. Это означает, что задания на этих олимпиадах сложные, интересные, творческие, и вузы при составлении документов касаемо приема ориентируются на этот перечень. Они говорят, окей, вот такие олимпиады мы зачитываем в качестве поступление без вступительных испытаний. А вот эти не засчитываем. И поэтому вот это олимпиадное само движение, оно очень супер-мега популярно. И у родителей всегда вот есть такой определенный вопрос. А что делать-то? Ну вот всегда у нас система образования ориентирована на поступление. Да? Угу. И это причем математика, информатика тоже в эту же сторону все смотрит, И родители, и дети, у них цель вот последних лет обучения в школе это поступление в хороший вуз. Ну, Критерии хорошести у всех разные, но, тем не менее, это сильный и топ, не знаю, 5 какого-нибудь рейтинга. И всегда, когда ко мне приходят люди, я рассказываю им про две стратегии, которые есть. Вот есть стратегии, связанные с ЕГЭ, то есть ты берешь и идешь, значит, изучаешь и тренируешь себя на сдачу единого государственного экзамена. В хорошие вузы чаще всего эта история такая очень конкурентная, и нужно очень хорошо сдать экзамены. Либо ты идешь и пытаешься натренировать себя на решение олимпиадных задач. Это тоже это некая такая другая стратегия. Но это спорт, и там тоже нужно тренироваться, участвовать в олимпиадах. Это не только Всероссийская олимпиада школьников, но и вот эти вот перечневые олимпиады Российского союза олимпиад школьников.
0: Слушай, а вот Олимпиада НТИ, национально-технологическая олимпиада, я постоянно просто на нее натыкаюсь. Она где-то там наверху, да, вот этой иерархии олимпиад.
1: Олимпиада НТИ, она сейчас немножко по-другому называется. Это национальная технологическая олимпиада. Это история немного сбоку, я бы так сказал. Угу. А исторически сложилось, что все олимпиады школьников проводятся по предметам. Ну вот есть в школе у нас русский, математика, информатика, математика, ОБЖ. Угу. Вот олимпиады проводятся по этим предметам. И уже там много-много лет в них принимают участие отдельные люди. Ну, то есть я, например, Леша Хабибулин, ученик, не знаю, 10 класса, могу пойти и порешать задачки по математике. Соответственно, я стану призером, я Леша Хабибулин, мне дадут медальку, мне дадут диплом, мне дадут преференцию для поступления в ВУЗ. В реальной жизни... Вот такая индивидуальная штука, она не работает. Да? Если мы посмотрим на любые технологические продукты, они все создаются командами. А вот олимпиадная система, она ну, даже нет намека на то, чтобы готовила ребят к какому-то командному взаимодействию. Угу. И вот, не соврать, лет шесть назад группа энтузиастов решила немножко поменять эту штуку и придумала тогда такую технологическую олимпиаду. Называлась она тогда Олимпиада национальной технологической инициативы. То есть, это история про э, инженерные задачи, которые завернуты в оболочку, понятную э, олимпиадным чиновникам, и где есть два важных отличия. Первое отличие – это то, что эта история командная, то есть, в конечном итоге ребята решают задачу в команде там где 2, 3, 4, 5, на это 6 человек. Почему это хорошо? Ну, потому что люди сразу в школе учатся то, что вот нужно распределять время, распределять роли, как-то договариваться между собой в команде. Чрезвычайно важный навык. А с другой стороны, это чаще всего длинная история, потому что любая инженерная задача не решается за 5 часов. Опять же, если мы посмотрим на предметную Олимпиаду, это чаще всего сферический конь в вакууме, как любят говорят физики, да, угу. ну, То есть, какая-то теоретическая задача, иди вот пять часов ее решать. Решил, молодец, не решил, ну извини. Опять же, инженерные задачи, они другие. И вот Олимпиада национально-технологическая инициатива, она вот такая вот, которая пытается дать ребятам порешать задачки плюс-минус, такие приближенные к реальности, те, которые решаются инженерными командами вот на технологическом там фронтире. Там много условностей, там много притянуто за уши, и часто это скорее легенда, чем реальные индустриальные задачи. Но, тем не менее, в качестве вот такой тренировки, обучения, это тоже очень круто. И самое прикольное, то, что, что удалось коллегам из НТО, как сейчас говорят, за то, что часть... Профиле этой Олимпиады удалось включить в вот самый перечень Российского союза Олимпиад школьников, и победители-призеры получают настоящие преференции при поступлении в вузы. Угу. Это очень круто.
0: Хочу вернуться нажак назад Ты говорил про то, что это одна из многих инициатив, которая дает ребятам возможность работать в команде. Это очень важно. Но мне кажется, сейчас многие родители, которые нас слушают, такие, господи, то есть мне не то, что одного надо туда заманить, ему еще и команду надо какую-то сообразить. Или, конечно, это организаторы в команду ребят собирают. Как это происходит?
1: Ну, это и так, и так происходит. Это не задача родителя. Классно, когда как
0: все запереживали.
1: Классно, когда в школе или где-то в кружке, где занимается ребенок, есть такая команда, есть вот такой вот некий коллектив единомышленников, которые вот в едином поры ведут, решают задачу. Но вот это не сказать, что очень популярная история. Там, к тому же, есть уровни отбора. да, То есть для того, чтобы порешать задачку в команде, надо сначала порешать задачку одному самому. То есть показать, что ты тоже что-то знаешь, и у тебя есть какая-то база. Такая часть знаешь. Поэтому чаще всего объединение в команде, в команды идет вот при помощи и содействии организаторов, ну и в общем современные коммуникационные инструменты, они позволяют сделать довольно просто.
0: И ты говорил, насчет... но как в
1: любой нормальной жизни команды это непросто. Да? В командах всегда возникают конфликты, всегда что-то там происходит, и там бывает пересобираются, и... ну как, 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 как все по-настоящему.
0: И ты говорил насчет задач, и у меня следующий вопрос тоже с этим связан, о том, что там какие-то хотя бы частично относящиеся к реальным проблемам есть задачи, ну, то есть в рамках которых ребенок мог бы выдать какое-то нетривиальное решение, которое, ну, не знаю, в каком-то мире однажды, возможно, может быть применено. Понятно, что это звучит как фантазия, но были ли такие случаи? Ну, вот
1: смотри, Олимпиады в целом, они не про это. Угу. То есть что такое олимпиада? Олимпиада это соревнования. Mm -hmm. Основной принцип соревнования ⁇ то, что у него есть победитель. И победитель выявляется э, понятным всем по понятным всем критериям. Ну вот, пожалуйста, ты быстрее всех пробежал, ты быстрее всех решил задачу, ты правильно всех решил задачу. Что-то какие-то такие критерии, которые можно нормально формализовать. Потому И что спорт, если нет да. формальных критериев, то это все история уже про очень субъективные штуки. Угу. И вот в олимпиадах это, кстати, вот очень такое принципиальное ограничение этого формата, да, то что в олимпиадах должны быть какие-то, у них должно быть эталонное решение у задач олимпиадных. То есть как решать вот прям вот и правильно. Если мы посмотрим на любые инженерные вызовы, которые есть сейчас, ну там, блин, нет решения. И прийти к правильному результату, точнее, не так, неправильному результату, а удовлетворительному результату, тот результат, приемлемому результату, можно очень разными путями, с разными ресурсами, с разными ограничениями. И, собственно, в этом и есть отличие Олимпиад от каких-то, например, проектных конкурсов где на проектных конкурсах там вполне может быть история, что есть какая-то нерешенная задача, и вот команды инженеров начинают над этими задачами работать. У нас в стране проводится несколько таких крупных э, конкурсов, э, связанных с вызовами технологическими, там, связанных да. с разработкой водородных всяких топливных элементов, с разработкой беспилотного транспорта. И это штука, которая, ну, на самом деле, еще не существует, и вот ее нужно как-то навалиться и придумать. Вот это Именно настоящая для школьников, работа. да? Ну, нет, это для всех. То есть, mm -hmm. э, э, ведь инженерные задачи плюс-минус все равно. Школьник ты или студент, или профессор, или просто мимо проходил. Да? Если ты вдруг решил, запатентовал, то и молодец. Поэтому тут неважно, школьник, не школьник. Ну, просто из-за того, что наша система образования чуть-чуть перевернута под... Э, ну, как чуть-чуть? перевернуто под поступление в ВУЗ, соответственно, школьники больше думают, и родители, про поступление в ВУЗ, нежели про решение каких-то э, вызовов технологических, про совершение какого-то открытия. Иногда, ну, прям бывают единичные случаи, когда это параллельно что-то происходит, но в целом э, люди больше ориентированы на вот какие-то олимпиадные штуки и решение таких вот задач, у которых есть заранее известные решения.
0: Я поняла, что один из главных бонусов от участия и победы в Олимпиадах да, – это возможность более безболезненного, если можно так сказать, поступления в ВУЗ, который тебе нравится и в котором тебе хочется учиться. Но что еще дают успехи и, в принципе, участие в Олимпиадах? Какие ты бонусы тут видишь?
1: Ну, смотри, вот для меня любая Олимпиада, да, я поучаствовал в очень разных ролях и знаю Олимпиады со всех сторон. Да. Я был участником, причем, там и всех уровней, и всяких Олимпиад. И был в жюри, организовывал, и организовывал, со всех сторон это все видел. И для меня всегда Олимпиада – это в первую очередь такой некий каркас вот этих задач, на которую дальше можно навесить систему подготовки. Да. То есть, вот Олимпиада – это некая цель, и понятный контур для того, что нужно изучать. Ну, например, по олимпиаде, Международной олимпиаде по информатике есть э, перечень тем, э, на задачи, на которые темы будут в конечном итоге на олимпиаде. То есть, это такой вот э, учебный план, условно, там угу. заголовки тем, которые ты можешь изучить, и тогда ты, вот э, вероятнее всего, выступишь на олимпиаде успешно. Э, то есть... Я всегда, и мы с коллегами, когда делали олимпиады, закладывали в любую олимпиаду вот эту вот систему подготовки именно к ней. Да? То есть, в целом, результат, он такой, в моей картине мира чуть вторичен, но он хорошо дает эту вот морковку впереди, угу. когда все таки о, олимпиада, круто, поступление в ВУЗ. И попутно ты такой становишься умнее и изучаешь ровно то, что как бы и хорошо бы поизучать. Потому что, например, если взять Олимпиаду, Всероссийскую Олимпиаду по информатике, ну там нужно тренироваться. Это спорт, и там тренировки, изучение и так далее. Это не всегда такой очень прямой путь, и не всегда это вот эти две ценности, победа в Олимпиаде в качестве там, бонуса, ЕГЭ и все остальное, и получение знаний, они не всегда с друг с другом коррелируют, но мы всегда старались сделать так, чтобы одно к другому вело.
0: У тебя есть вебинар, который ты вел как раз на площадке «Прагматика», который очень оптимистично называется «Как вырастить олимпиадника и не сломать ему жизнь?» Давай немножко про эту часть поговорим, что это действительно подготовка к олимпиаде, и сама олимпиада – это нелегкий процесс. Как выработать правильную стратегию подготовки родителю? То есть как ему поддержать ребенка и помочь как-то выстроить план подготовки, чтобы действительно не сломать жизнь ребенку и не разрушить желание вообще всем этим заниматься?
1: Ну, вот эта история не только про Олимпиады, это вообще про жизнь ребенка. Да? Почему-то, ну, прям часто это я вижу, родители, вот они за счет того, что они очень сильно переживают за будущего своего ребенка, они вот как бы заменяют понятия э, и пытаются за ребенком очень много чего решать. Да не надо, ну, как бы э, человек сам разберется. И ключевое... Во всей жизни, да. И Олимпиада здесь не исключение. Ключевое – это мотивация. Если человеку нравится проводить время за решением таких заковыристых задач, если у него от этого щекочет мозг, и ему хочется этим заниматься, ну, он будет этим заниматься, и он будет забывать сходить в туалет, поесть и поспать. И таких примеров миллиард это в основном люди, которые добиваются успеха в этом. Ну, то есть они инвестируют, тратят на это много времени не потому, что они думают про ЕГЭ, а в первую очередь, а потому что им интересно. Потому что вот задачка, когда она решается, ты сидишь и тебе хорошо, и ты понимаешь, что ты решил что-то интересное. А родители очень часто давят, они приходят и спрашивают: а как вот там нам здесь так сделать, чтобы что. Ну, нужно увлечь. Если даже человек не увлекается олимпиадной информатикой, а это не для всех история, это очень специфическая э, как бы зона развития, то пусть другим попробуют. Да? И вот то же самое, если хочется олимпиада, вот есть национальная технологическая олимпиада, там куча направлений, можно что-то пробовать. И ключевой в этом во всем найти то, что тебя будет вдохновлять, и то, чем захочется заниматься вот без остановки. Это сложная задача, но вот именно в этом родителю и нужно помочь своему ребенку Побыть для него таким советчиком. Не тот, который давит и говорит, ну куда давай быстро иди, решай, пять часов засек время. А тот, который советами пытается и разговорами, и вот таким доверием вот вместе с ним решить, что же интересно, предоставить возможности попробовать, и заинтересовать. Вот это ключевая, на мой взгляд, роль родителя вот в этом всем процессе. А если человек уже заинтересован, он прям горит, то здесь, да, тоже нужно помочь создавать какие-то возможности. Если вот рассказывать про какие-то, вот, не знаю, стратегию раз, два, три, четыре, пять, олимпиады, я уже сказал, это спорт, и типичный день олимпиадника выглядит как день по да. Да. У -у -у. да, ты проснулся, ты пошел, значит, решать контест задачки, пять часов пришел, потом посмотрел видеоразбор, понял, что где у тебя что не так, почему так не получается, почему не решил задачи, да, пошел их дорешал, потом посмотрел еще какую-нибудь на какие-то алгоритмы, потом лег спать, с утра проснулся и повторяешь. Ну, то есть, вот такая история. Сюда же как-то ты вплетаешь школу, какие-то кружки еще, какие-то интересы. И в целом такое вот э, очень интенсивное развитие любого олимпиадника происходит э, в специальных каникулярных лагерях, типа школа олимпиадного программирования, летняя компьютерная школа, Есть прям набор таких брендов уже, куда очень стремятся попасть в школьники, потому что э, там работают очень классные преподаватели которые тоже призеры, чемпионы э, разного уровня, э, и тренеры, которые подготовили уже не одну, не одну генерацию этих призеров и чемпионов. Там есть, наверное, ну, то есть, не, наверное, точно, там есть свои секреты подготовки, лайфхаки, э, и вот люди стремятся попасть в эти лагеря, там отбор и, и все остальное. И вот для такого ускоренного, ускоренной прокачки, вот такие интенсивы двухнедельные, десятидневные, они прям ну обязательно должны быть в программе подготовки любого спортсмена, программиста.
0: То, о чем ты говоришь, вот и распорядок дня олимпиадника и все такое, мне кажется, это ну в идеале ребенок действительно замотивированный, а родители не замотивированные ребенка пытаются ему как-то вот этот образ жизни навязать. То есть Правильно ли я понимаю, что мы с тобой в очередной раз говорим: что не нужно на ребенка давить, и если что-то ему не нравится, не нужно бояться как бы, эту хватку отпустить уже в конце концов?
1: Ну, здесь баланс, да? То есть понятно, что родители не давить не могут, ну, потому что они родители. Но важно вот как-то пытаться вместе поискать то, что интересно. Ну, то есть, второй э, ключевой, такой самый популярный запрос, который есть э, от родителей... Ну, с первого это про Олимпиады, да, прям очень популярный. Второй, что делать э, моему ребенку ничего не интересно. Э, вот, и здесь нужно вместе попытаться найти, что ему интересно. Звучит прям мега просто, да? Понятно, что реализовать это сильно сложнее, и тут куча нюансов и индивидуальных историй, но э, это ключевая роль родителя. Вот попытаться показать перспективы вместе как-то заинтересовать человека.
0: И вот в том числе и олимпиадами. Ага.
1: Вот запустить, придать первичный импульс, и если это затянет, то дальше уже будет оттуда не вытянуть. Но здесь важный момент есть и с олимпиадниками тоже. Да? Вот в медицине есть целое направление. спортивной медицины, в том числе спортивной психологии. И это очень важный аспект. Особенно в олимпиадной информатике. Потому что олимпиадная информатика – это все-таки единоличное участие. Ты сидишь один с компьютером, и вот тут важно вот этот баланс не замыкаться только на компьютере. Это вот про команды, про общение, про коммуникации. Все время нужно это стимулировать. С одной стороны, и с другой стороны, еще второй совет, который часто даю – у программистов куча других конкурсов, не только Олимпиад, но и разные хакатоны, какие-то такие конкурсы проектные. Да? Вот в них тоже нужно бы принимать участие, потому что это дает широту взгляда и позволяет замыкаться, не, не замыкаться на вот этих теоретических, сферических вакууме задачах, а позволяет посмотреть, как там в реальном мире все происходит, и в том числе поработать в командах.
0: Давай вернемся немножко на шаг назад к этому популярному вопросу о том, что делать, если ему ничего не нравится, ответ, помогать ему это искать. Звучит действительно просто, но что конкретно делать-то? То есть просто, ну понятно, что поговорить, попытаться понять, что ребенку интересно в данный конкретный момент, и дальше предложить ему какой-то спектр вариантов.
1: Да. Именно так, предложить спектр вариантов, предложить, посмотреть, поискать, что куда можно пойти, где можно поучаствовать, для того, чтобы как-то заинтересовать. тут хороший инструмент, кружки, ну вот всегда детей заинтересовывают взрослые. Ну, то есть есть какой-то увлеченный взрослый человек, который вот со страстью и вдохновением рассказывает о любой совершенной теме. И он может увлечь, собственно, этих детей, даже если ребенку ничего было не неинтересно. Я когда... У меня есть очень такой популярный христиматийный пример. Я очень люблю приносить на любые занятия с любой аудиторией лупу. Ну, обычную, mm -hmm. да. И эффект одинаковый у людей любого возраста. Будь то ученики детского сада, младшей школы, средней, старшей, студенты и взрослые. Причем неважно, педагоги Либо просто родители Вот раздать каждому по лупе, И все начинают что-то там разглядывать И если еще параллельно что-то объяснять Что они там видят да, То всем сразу становится любопытно и интересно Люди сами по себе И дети, все дети Они все любопытны И вот это любопытство у них Обязательно есть Его нужно чуть-чуть возбудить Понятно, что играть в игры листать тикток, это простая такая механика, и мозг попадает в эту ловушку. Вот нужно попытаться найти такое зерно, что вот эту посеять искру любопытства, и человеку захочется это все раскрутить и узнать больше.
0: Я знаю, что есть такой очень популярный страх, я это встречаю и у своих друзей и подруг, которые являются родителями, о том, что якобы ребенок или в целом человек должен выбирать что-то одно и долго этому, этим заниматься, да? долго этому придерживаться. И я постоянно слышу о том, что Про детей, да? ребенку ничего не нравится, он все время прыгает из кружка в кружок. Скажи мне, ведь не надо этого бояться, пусть прыгает, или что делать в такой ситуации?
1: Здесь нужно разбираться, почему прыгает. Вот с кружками же тоже э, такая ситуация совершенно не одинаковая везде. Там надо понимать, что там в кружке, что за коллектив, что там за взрослый человек, в конце концов, там есть... И нужно вот э, спрашивать, разговаривать и понимать, что там происходит, почему он уходит, что не нравится. Это вот э, какая-то среда внутри кружка не нравится, либо там сам, сам предметная область не нравится, преподаватель что-то там не то сказал, либо какая-то атмосфера там не та. Нужно с этим совсем разбираться, и, конечно, никто не скажет, э, почему, кроме ребенка, да, и с этим нужно, ну, прям работать. В целом, вот в таком поиске интересного дела... Это, это важная штука, и тут, конечно, можно много чего перепробовать. Есть э, известное правило 10 тысяч часов, да, то есть если ты хочешь стать угу. супер-мега-профессионалом, нужно потратить на это 10 тысяч часов. А куда ты можешь потратить 10 тысяч часов? Только на то, что тебе прям интересно. Ну, невозможно 10 тысяч часов потратить из-под палки. Э, поэтому э, с кружками вот этим вот... Прыжком, прыжками туда-сюда, но я посоветовал бы вот как-то попристальнее посмотреть, если это действительно есть, может быть, там каких-то специалистов подключить в том числе. Угу, Потому угу. что, вот, ну, просто чтобы разобраться в причине, почему. Если понять причину, дальше уже можно с этим и дальше взаимодействовать.
0: Да, я тебя немного в сторону увела. Давай напоследок вернемся все-таки к вопросам Олимпиад. И очень важный вопрос, который я тоже знаю очень популярный, который в том числе тебе задавали, задают на твоих вебинарах общения с родителями. Какие навыки и, я не знаю, личные качества нужны для ребенка, который хочет заниматься Олимпиадами? Есть ли вот какой-то вот набор? Но мы с тобой по умолчанию говорим, наверное, об Олимпиадах, а все-таки по математике, информатике, программированию, вот этих профильных всех предметах.
1: Ну, слушай, какого-то такого набора, что вот ты должен быть там умным, красивым и чем-то еще. Ну, как бы нет, Олимпиада это массовая история. Важно что? Важно не бояться. Я очень часто слышу другую крайность. Олимпиада, они вот для мегаумных. А вот я и мой ребенок, он не мегаумный. Ну, блин, кто сказал то А
0: как не бояться-то? Как? Как не бояться? И особенно, как, как, как ребенка успокоить, если он боится?
1: Ну, можно что-то вспомнить из собственного опыта, да, можно его сказать, что это всего лишь задачи. Дети ведь что боятся чаще всего? Они боятся провала и то, что они боятся оценки, то, что они придут, ничего не решат, и все подумают, что они тупые. Ну, вот об этом нужно с ними поговорить, да, сказать, что это же, наоборот, возможность, которая есть, и если ты пришел, ничего не решил, тебе не понравилось, ну, окей, как бы это, 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 это норма. А из-за того, что у нас все вот под какую-то оценку пытаются подстроиться, вот это, возможно, и вселяет этот самый страх. Но меня больше всего удивляет, что родители про своих детей говорят, что он не самый умный. Ну, как бы, а чё, зачем? Дети же, они совершенно разные могут открыться с любой совершенно стороны И поэтому ходить на любые На все Олимпиады Это прям отличный план Я всем советую ходить на все Олимпиады Которые есть поблизости Вот на все предметы и там хоть по танцам Хоть по шахматам вот, вот везде, где только можно Принимать участие Потому что это формирует насмотренность И как раз уходит Этот самый страх ты понимаешь, что там в этих конкурсах, Олимпиадах принимают участие, ну, те же самые твои сверстники и твои друзья. И они нормальные ребята. И, конечно, в некоторых школах самое умное это ругательство, но ну, там может не надо в такую школу ходить. Как-то подумать подумать, что с ней сделать. Потому что, опять же, вот участие в Олимпиадах еще одно большое-большое преимущество вот этого Олимпиады это — там среда, которая там формируется. То есть люди, которым интересно решать задачи, они такие же, как ты, и вот ты туда попадаешь, и дальше твое развитие идет просто со скоростью ракеты. Поэтому говорить о том, что какие-то прям качества, они необходимы для того, чтобы заниматься олимпиад, решать олимпиадные задачи по информатике и побеждать, ну, нет, это какое-то ограничение совершенно искусственное. Любой человек должен попробовать и посмотреть.
0: Слушай, ну мне кажется, что все эти страхи, в том числе страхи родителей, о которых ты говоришь, они связаны с тем, что во многих заложено, как будто бы по умолчанию, э, норма – это победа. То есть не победа – это не норма. Как знаешь, вот многих в детстве говорили четверка, а почему не пятерка? И как будто бы если есть вероятность того, что твой ребенок не победит, значит, это вот уже вызывает какой-то ужас. Есть такое?
1: Скорее всего, так и есть, мне кажется, от этого нужно уходить, да? и, конечно, опять же, откуда это все происходит? того, что любые метрики, их удобно, циферки, да, удобно, удобно сравнивать. Вот у нас класс, там 4 человека учатся на пятерке, 5 человек на четверке, два 2 человека на тройке, и это удобно между собой что-то там сравнивать. Но по факту-то мы ведь учимся не для этого, да, Тебе когда-нибудь пригодились отметки в твоем приложении к диплому хоть
0: раз? Ну знаешь, один раз, когда я была на свидании и я показывала его <laughs> просто ради смеха. Это единственный раз был, когда кому-то его показывала. Мне кажется, что система оценок это абсолютно бесполезная история, если честно.
1: Вот моя мама очень переживает, ну вот прям переживает, что у меня в аттестате есть одна тройка. Я уже даже забыла, она по русскому языку или по литературе? До сих пор переживает. Вот... Она до сих пор переживает, но елки-палки, вот меня <смех> настолько все равно на и всем вокруг тоже все равно, что там у меня в эти я, признаться, даже не знаю, где он. Но я буду его в качестве, знаешь, такой музейной реликвии детям показывать. Вот смотрите, какая штука бывала была у меня, когда я учился просто смотрите, бумажная там вот это все, да. Но как бы вот совершенно все равно, что там написано, что написано в дипломе, потому что в конечном итоге это чаще всего не имеет никакого значения.
0: Слушай, мне кажется, что мы с тобой подходим к теме, которые которой мы должны целый выпуск просто посвятить. Это, во-первых, давление родителей, да, и как его ослабить, потому что я уверена, что любой родитель хочет как лучше. И если он давит, он хочет как бы сделать как лучше, да. И вторая важная часть – это оценки, и как перестать, в первую очередь, родителю э, от них отталкиваться, да. Как перестать, господи, ругать ребенка за тройки уже в конце концов.
1: Да, это очень крутая тема, и кто бы знал ответ на эти вопросы. Это... Поговорить-то можно, что с этим делать. Может и... быть, мы с
0: тобой родим истину.
1: Это точно, да. Но тут же важен опыт конкретного родителя, да, и та ситуация, которая есть. Я, на самом деле, очень сильно переживаю по этому поводу, потому что мои дети... Они растут, и рано или поздно пойдут в школу, рано или поздно они будут сталкиваться с этими проблемами, и это для меня очень важная часть работы с собой в первую очередь. Мне не хочется перекладывать на своих детей какие-то свои комплексы и как-то закладывать вот эти травмы детские, да, связанные с какими-то победами или оцениванием с моей стороны. Угу. Мне хочется, чтобы они... Вот Вместе со мной нашли, что им интересно, и что их зажигает, и чем хочется подпитывать свое любопытство. Я не знаю, каким образом вот эта система оценок в школе, она поможет или не поможет. Будем разбираться. И обязательно, может быть, еще кого-нибудь спросим.
0: Да, кстати, нам нужно будет, наверное, позвать какого-нибудь родителя-школьника. В общем, ладно, пока мы не начали с тобой планерку прямо во время записи этого эпизода. Благодарю всех, кто нас слушал. Если что-то из того, о чем мы рассказывали, показалось вам особенно интересным, или у вас появились дополнительные вопросы, пожалуйста, связывайтесь с нами. Все контакты есть в описании к подкасту. Мы будем очень рады вашей обратной связи. Ну и если вдруг что-то мы недообсуждали, или если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, напишите нам, мы постараемся на них, на всех ответить. Леш, самое время тебе сказать про твой телеграм-канал.
1: Да. Перед этим я расскажу о том, что про Олимпиады можно говорить долго. И это у нас первый такой заход. Мы обязательно к этой будем возвращаться, потому что Олимпиады, правда, понятный инструмент для всех. И он, на самом деле, классный. Быть олимпиадником круто, решать олимпиады значит, здорово. И вот такое массовое движение, которое очень крутое и может помочь помочь сильно помочь в жизни и возможности для олимпиадников я стараюсь публиковать собирать публиковать в своем телеграм канале который называется дети технологии образование их совокупность ссылка на телеграм канал тоже будет в описании там уже много а, собрано возможностей, анонсов, мероприятий, конкурсов, олимпиады, всего-всего. Будет еще больше. Поэтому подписывайтесь и читайте.
0: И подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, на тех платформах, на которых вы их слушаете. Если вы нам поставите какую-нибудь оценку или даже напишите комментарий, это будет очень классно и поможет нам выйти в какие-нибудь вот эти мифические топы, которые помогают всем подкастам. Ну, а если не хотите, то ничего страшного. Ах, Ах,
1: искусственный интеллект. Да. Искусственный интеллект, вот мы уже практически в его власти. Правда, это помогает другим людям найти наш подкаст в, в листе.
0: Всем спасибо, всем пока.
1: Спасибо и до новых встреч.